0: Está começando o podcast mais artístico e computacional deste BR, que está do mundo. Making Art with Code. Na apresentação temos a maravilhosa e arretada Soraya Roberta.
1: Olá pessoal, tudo massa? Aqui é a Soraya Roberta, doutorando em computação, Potiguá, e uma viciada em produzir arte com algoritmo. Se você é uma pessoa que ama arte, algoritmo e suas derivações, pode ter certeza que este é o canto mais arretado para se falar sobre. Ajudar a construir este espaço representa para mim a concretização de um grande sonho, o de criar uma comunidade de pessoas que veem arte nos algoritmos. E além disso, Permitir que possamos trazer mais humanidade e expor a criatividade de uma área que é tão exata. Mas que é construída por seres humanos. Sim, meu povo, por trás de todo código existe um ser humano. Oxe, sabia não, é? Pois são esses mesmos seres humanos que estão fazendo arte com código em suas mais variadas derivações. Pode ser na poesia, pode ser nas artes plásticas, na música, no balé, no teatro. Ou quem sabe nas discussões filosóficas e antropológicas. Eu quero poder contar cada uma dessas histórias, tendo você como ouvinte e pessoa colaboradora. Vou precisar da sua ajuda para produzir o podcast, seja me indicando pessoas para conversar ou ajudando financeiramente por meio de um financiamento coletivo no Apoia-se. Mas isso eu falo já já. Agora, vou deixar minha amiga Poliglota apresentar
0: o convidado de hoje. O episódio de hoje será Fazendo Mágica com Código. E para conversar conosco teremos o Guilherme Silveira, cofundador da Alura. Agora, vou traduzir alguns textos e já volto. Existem algumas
1: formas de você nos ajudar. Uma delas é escutando o nosso podcast na Aurelo, a plataforma que remunera quem produz podcast. Você pode também entrar em contato diretamente conosco para fazer parcerias ou nos patrocinar. Ou ainda, você pode nos apoiar no Apoia-se. Para isso, basta você acessar o link apoia.se barra Code. Tudo junto! Bom dia, Guilherme! Muito obrigada por participar aqui do Making Art With Code. Estamos no nosso quarto episódio e eu queria que você começasse a se apresentar, mas não se apresentasse, tipo, eu sou a pessoa formada em tal coisa, em tal coisa, eu queria que você falasse de uma forma mais, como é que eu posso dizer, não sei se descontraído, ou menos formal sobre é, você.
2: Tá, é, bom, meu nome é Guilherme Silveira, eu sou formada, brincadeira, é, <risos> eu... Eu sou um professor e um estudante eterno. Eu gosto muito de estudar, aprender coisas com tecnologia, com computação e programação e ensinar essas coisas que eu aprendo. E é nisso que eu me especializei desde que eu comecei a programar muito pequenininho, com uns 8, 9 anos, isso em 89, 88. E em 1989, né? E, e daí eu... Eu fui seguindo esse caminho de programação muito forte, né? porque quando você aprende alguma coisa técnica e se dedica muito, muito cedo, ela acaba fazendo parte de boa parte da tua vida. Então, hoje eu trabalho, né? o meu trabalho hoje, do dia a dia, ele é dentro da Alura, uma escola de programação que eu fundei com meu irmão uns oito anos atrás, onde a gente ensina diversos, né? nossa dezenas, centenas de professores e professoras, ensinam diversas é, habilidades, competências, tecnologias é, ligadas com a computação.
1: Massa, você começou a programar, tipo, teve a influência de algum parente, como é que você teve esse contato com a programação?
2: É, meu pai, ele, ele tinha uma máquina de datilografar que ficava embaixo da, mesa, embaixo da cama de casal, e a gente não podia usar muito porque consumia fita, né? E a fita era cara, então a gente fazia escondido embaixo da cama, e aí, um dia, ele para talvez tentar otimizar o trabalho dele de datilografia, que ele era tradutor, entre outros trabalhos, ele traduzia muitos livros, ele hum, comprou um CP400, e esse CP400, ele deixou o CP400 e o manual em algum canto da casa, e meu irmão, na verdade, que é dois anos mais velho do que eu, ele que começou a explorar, e o manual, ele começa ensinando BASIC, ele, porque não, não tinha o que fazer, né? Era lá, se ligava o computador ele e eu tô com um
1: livro de visual é. basic aqui, então, ó, o pessoal é bem antigo isso então,
2: aqui. Na época era ainda o Basic e Basic, nem basic. era o visual, uh -huh. né? Porque era o um cp 400 uh -huh. Mas é, então era basic e era logo. Eram as duas uh -huh. coisas que tinha pra fazer. Ou você aprendia basic, ou você aprendia logo, ou você jogava alguns joguinhos, tipo escalada, não sei o que, não sei o que, um joguinho ou outro que ele tinha ali e Então, rapidamente, eu acho que meu irmão começou a aprender primeiro e eu lembro muito claramente um dia que ele me mostrou um, uma mágica no computador. Então, eu acho que o meu primeiro contato com, com arte e computação veio dessa mágica que ele me mostrou em que o computador adivinhava o meu nome. Veio do logo né da gente tra trabalhar com desenhos, ilustrações na tela e do próprio BASIC, né porque o BASIC no começo era muito de interagir com a parte, entre aspas, gráfica, né, aqueles gráficos muito de outros planetas. É, então, é daí que veio o começo da programação com a gente.
1: E como é que, eu queria que você também dissesse, é, o, que, o que significa arte pra você, ou o que é a arte pra você, assim,
2: Eu acho que tem muitas pessoas que já discutiram e estudaram muito, né, e porque a gente corre o risco aqui da de gente definir o que que é a alta arte, a boa arte, a má arte, né, alguma coisa do gênero, né? Para mesmo que seja para mim, né, mesmo que seja na minha estética. Eu sei o, eu sei o tipo de arte que eu gosto de criar e que eu gosto de me envolver, né? Essas eu, eu conheço e consigo falar melhor. Então, então ela é um ranking de arte, né, de o que que é e o que que é uma arte boa na minha criação e não na criação dos outros. É... Eu gosto muito de interagir com as outras pessoas, então eu gosto muito de arte que permite uma interação, uma interação é, explícita né, de corpo, de, de mãos. Então, uma arte no computador, onde você interage com o computador de alguma forma, eu gosto muito, é, mesmo que ela seja, entre aspas, me, entre aspas mesmo né, que ela seja visual. É, então interativa participativa onde parte da criação dessa arte desse momento dessa experiência venha por parte da outra pessoa e não de mim e eu gosto muito de arte que brinca uma arte que não leva as coisas tão a sério né ao mesmo tempo elas estão tocando em assuntos sérios, então eu gosto de uma arte que que toca alguma coisa que é que é social que é política que é algo que que envolve a humanidade, envolve nós, seja o, o todo ou seja nós, nós, eu e, e as pessoas que estão logo ao meu redor. Então fazer uma obra de arte ou fazer uma arte para um grupo maior para mim é tão valioso quanto fazer uma arte para para o meu sobrinho na festa de aniversário dele uma mágica ali que eu inventei na hora. Então eu acho que eu, eu gosto desse tipo de
0: arte.
1: E como é que foi? Teu contato, assim... Juntando arte com computação... Em que momento você entendeu... Ops... Eu acho que eu consigo juntar as duas coisas... Foi desde lá quando você começou a programar mesmo... Ou você viu perceber... Mais agora... Nos últimos anos...
2: então Eu, eu, só, progr... eu só percebi... Explicitamente... Agora... Mas olhando para trás... E esse olhar para trás... Acontece agora nessa conversa... tá Não é que aconteceu antes... Uhum. Quando você me falou... Olha... O enredo vai ser mais ou menos esse aí eu parei para pensar e falei, nossa, no logo, quando eu programava e fazia os desenhos e fractais e não sei o que, já era um primeiro contato meu e uma primeira exploração, né? Sim, de teatro, de e eu
1: acho, eu acho engraçado, porque as pessoas dizem, ah, mas eu só programo, e aí quando você começa a ver o que, é que a pessoa está fazendo, ela está fazendo uma arte ali também por trás, não só é, na, na, na saída, né? Na, se a saída fosse, sei lá um quadro, um, alguma coisa para colocar na parede, ou uma música para tocar enfim, um, um poema mas Sim. ela tá fazendo uma arte ali a programação é uma arte e você nem sempre vê, né, isso
2: é, então eu acho que isso foi meio que, né, não era explícito, não era um pensamento do tipo estou fazendo arte com o computador e mais pra frente, quando eu estava muito envolvido com música eletrônica, é, eu usava muito computadores, softwares de criação de áudio, e desenvolvia aplicações de, de remix, e, antes de existir CDJ e coisas do gênero. É, eu desenvolvia muitas aplicativos, aí com Visual Basic, bastante coisa com Visual Basic, algumas coisas com C. E aí, então agora mais recentemente, um pouco com o processinho em Java e muito mais com P5JS, em JavaScript, tem sido minhas experiências, explorações, e eu, agora o momento mesmo que a chave mudou, né, e que eu falei, opa, eu tenho algumas coisas de arte que eu crio, foi quando eu criei minha primeira mágica, que eu chamo de mágica generativa, objetiva, que eu uso o computador para de diversas formas, né? então às vezes o computador está na nossa frente, às vezes o celular está na nossa frente, a mágica acontece no celular, mas às vezes não, às vezes eu deixo o computador rodando um mês e aí o computador fala para mim como que eu devo fazer a mágica, porque, eu não, porque matematicamente né, é difícil, computacionalmente é difícil, são problemas difíceis criar mágicas é, complexas. Não necessariamente, né, mas algumas são. Então eu poder utilizar o poder computacional de um computador para criar uma mágica abriu portas para essa questão da arte na minha vida com computação.
1: É, você falou do Processing aí, como é que você tem encarado, assim, ou percebido a comunidade no Brasil de Processing e como é que, como é que você participou do Processing Community Day que aconteceu agora, como é que, como é que foi essa experiência?
2: É, eu fiquei honrado de, de ter sido aceito, de, submetido, de ter sido aceito numa das é, submissões, né, e o Sérgio ter feito convite para conversar sobre... Sobre um assunto no painel que ele toca, tocou, né, no Processing Community Day Brasil 2022. E, primeiro, a comunidade, é, eu, eu não fiz parte, não faço parte da comunidade presencial, né, porque o presencial aconteceu antes da pandemia, acontecia muito forte antes da pandemia, e eu não estava, claramente, não estava envolvido. Então, meu envolvimento começou, mas é, em 2021 para 2022, com o Processing P5JS. Eu acho que eu fiz um, um commit para o em 2022, e aí eu comecei a fuxicar mais o código-fonte, explorar mais coisas dos dois, etc. né E, e aí eu caí primeiro na comunidade internacional, justamente por estar lá, né, no, você fica explorando o GitHub, você começa a comunicar com pessoas e ver. E aí, na comunidade brasileira também, principalmente através daquele canal do, do Telegram, que a comunidade está e que é, é uma comunidade óbvio eu já participei de muitas comunidades de programação por ter vindo de um mundo né, de BBS, etc e a gente fundou o Guji que foi a maior comunidade de programação do Brasil desde dois, foi em 2000 que a gente fundou ele e então o, o papel da comunidade é muito importante para a minha carreira, para minha vida pessoal então eu sei o valor dela e a comunidade do, do, processo, do Processing e de, de arte né, com computação, etc é, é muito legal porque ela, entre aspas, é pequena nesse canal, por exemplo, do Telegram pequena no sentido de uma pequena centena de pessoas está envolvida nesse canal nesse canal, né e, mas todas as pessoas são muito solistas você coloca alguma pergunta de, seja uma coisa um pouco mais técnica
1: rapidinho, exemplo, né, o pessoal rapidinho responde se é. não souber, depois manda e se engaja, eu, eu vejo isso também
2: é uma comunidade muito positiva e a internet a gente sabe que, principalmente por causa da anonimidade, né, ela facilita muito certas atitudes mais negativas é, frente a perguntas básicas, por exemplo.
1: Eu acho que o que, o que faltaria só para a gente conseguir chegar mais é realmente é a gente conseguir expandir e aumentar essa comunidade, porque assim... Com, como você falou, com poucas pessoas a gente já está conseguindo gerar um bom movimento, ou pelo menos essas pessoas que estão lá elas já começam a, a se engajar nesse, nesse processo mas é, quando, a gente, sempre, quando a gente fala de arte com, com código é, entra muito na, 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 no campo da, da IA também eu sempre escuto muito as pessoas dizendo assim Ixi, vai querer mexer com, vai botar uma IA para fazer arte e aí acabou o ser humano e aí, acabou o ser humano não acabou o ser humano, queria que você comentasse sobre isso sobre IA e como é que o ser humano pode ainda colocar sua criatividade por meio né, da, da, das artes com, com código
2: é, eu gosto do texto da Gisele, eu sempre falo errado o nome dela, Begerman, eu não sei falar direito é, que ela fala sobre essa falsa dualidade do homem-máquina. Né? É, a máquina existe para auxiliar o homem, ela é criada pelo homem e já existiram, né, há centena, literalmente, né, há centenas de anos que o, o, o ser humano, né, o homem-ser humano, é, desenvolve ferramentas para poder produzir arte. Né? Então, é, no painel do Sérgio, tinha uma artista, a Vanessa acho que Vanessa Rocha, se não me engano sobre o sobrenome dela, em que ela apresentou um trabalho em que ela faz utilizando, utilizando inteligência artificial. Ela cria cerâmicas dela, tem certas características no mundo físico, ela digitaliza, transforma no mundo digital, aí ela passa por um style game que aprende o estilo da cerâmica dela, 3D, aí ela faz o ri, aí ela manda gerar diversas dessas, então a, a arte generativa, né, gerativa inteligência artificial, a rede neural, cria diversas, ela faz o rigging, quer dizer, a movimentação dessa face num plano da vida ou algo do gênero, e aí ela usa a inteligência artificial da Nvidia, não lembro qual é o nome, para fazer a movimentação da boca de acordo com o que está sendo falado. E ninguém vai questionar que esse trabalho dela é feito pela inteligência artificial, porque o trabalho não é a boca falar, não é a boca mexer, né? o trabalho não é entender o estilo da cerâmica dela que se exploda, o estilo da cerâmica que se exploda o movimento, o trabalho dela é o todo, né, e hoje nem existe essa questão, né, hoje, pode ser que daqui a 100 anos isso aconteça, pode ser que daqui a 2 anos, não tenho a menor ideia, né, é, essa questão hoje ela não existe, então o trabalho dela é dela, não, não, tem, não tem como ninguém cogitar isso. É, agora é claro que nenhuma pessoa que fotografa, certo, Meu filho de 5 anos, pega o tablet e tira fotos, ele é um fotógrafo e a gente sabe qual é o caminho que se segue se a gente tentar discutir essa pergunta. Então, essa pergunta, ela, ela não vale a pena ser discutida se meu filho é um fotógrafo, porque ele com cinco anos tem um celular, ou ele não tem, tá? Mas se ele pega um celular na mão, ou se ele pega um tablet, é, a pergunta não deixa de fazer sentido, entendeu? Então, é, é duro, porque é um pouco disso. Essa pergunta nossa, a inteligência artificial, que é uma ferramenta criada pelo ser humano, que vai criar arte para a gente ela faz com que a gente deixe de ser artistas, né, não, não parece fazer sentido, né, porque porque a questão não é se somos artistas ou não, eu acho que é essa o um ponto, né, a questão não é sermos artistas ou não, a questão é o que a gente faz.
1: E sempre quando eu escuto essa, essas discussões, inclusive... É, a Patrícia, no, no outro podcast, falando conversando sobre arte feita com código, ela disse, ó, oh, de fato, a inteligência artificial, hoje, ela é como se fosse uma extensão né, do, do, do que a gente pode fazer, do que a gente pode potencializar com a nossa criatividade, com o nosso conhecimento. Acho que, para mim, também, isso ajudou muito a, a, a entender esse cenário, tentar, pelo menos, diminuir um pouco dessa não sei se crise que as pessoas estão tendo hoje é uma briga em dizer não e não dá certo com artes e você vai deixar de fazer artes enfim é, mas criatividade ser humano e educação é é possível você já falou que desde desde que você começou a aprender a programar você já trabalhava, já começou a trabalhar ali com, com arte né você já trabalho passou com mágica e tal mas como é que você enxerga hoje o cenário da educação, principalmente pós-pandemia, é, nesse contexto de arte com código, será que a gente pode começar, de uma, de uma certa forma, mais focado em trabalhar arte com código para atrair novas pessoas para a área, ou pelo menos ensinar crianças, como é que você vê isso, tem visto isso?
2: Legal, só, só vou deixar claro, porque eu estou pensando aqui que talvez tenha suado é, boldo, eu, quando eu era criança, eu usava logo e coisas do gênero, era uma infantilidade, no sentido não negativo disso, era uma exploração infantil de programação, sem, um, sem um, nenhum outro desejo. Né? E o, a movimentação em direção à arte mesmo, que foi aquela bem mais recente, ligada a partir do momento da mágica computacional. E sobre essa questão, então, do, da educação, de trazer as pessoas, é, é um grande desafio mesmo. né? A gente escuta, muito aquela frase, ah, todo mundo tem que aprender a programar, antigamente o pessoal falava ah, o, in... o... o programação é o novo inglês todo mundo tem que falar eu, eu não sei aqui, mas aqui eu conheço muita gente na minha família eu conheço muita gente no Brasil que não fala inglês né? e a vida segue não é, quer dizer que a vida é perfeita, porque a vida não é perfeita.
1: É, eu estou tendo acesso ao inglês agora. Eu não tive durante a minha infância e adolescência. E agora é que eu estou conseguindo me comunicar, começar a me comunicar em inglês e começar a fazer umas apresentações em inglês. Então, então, então no, meu caso, no meu caso, a programação veio antes do inglês, eu, do conseguia, inglês então. eu conseguia ler algumas palavras e entender, obviamente, por causa da lógica e tal, mas eu não conseguia me expressar, mas a, no meu caso, a minha vida, a programação, eu aprendi a programar primeiro do que a falar inglês.
2: É, Para mim também, entendeu? o computador veio antes, vai explorando e aí vai vindo, foi vindo aos poucos e depois, claro, aí eu fiz aula de inglês, e não sei o que, morei na Alemanha, etc e tal, aprendi alemão e inglês, tá? só pra não ficar estranho, morei na Alemanha aprendi inglês. É, e aí, o, mas então a pergunta é super importante, porque então, dado isso, a que as pessoas falam, todo mundo tem que aprender programação, a gente tem uma demanda, por exemplo, na Alura, né, seja para pessoas adultas, seja para pessoas mais jovens, ou, ou até mesmo no ensino básico, fundamental, médio, etc. É, pessoas procurando aprender programação, pelos mais diversos motivos. É goela abaixo, pode ser, são os pais, as mães, responsáveis, diretoras, seja quem for, é, ou por interesse próprio. Então, como é que eu faço para que as pessoas entendam para que elas podem usar o computador? Eu não estou falando o porquê. O porquê é para ganhar emprego e ao é o capitalismo reinando na gente, tá? O porquê é isso, é porque são as frases que a gente sempre escuta, é porque as vagas estão estourando e não sei o quê, não sei o quê, porque as profissões do futuro ainda não foram criadas... O porquê que as pessoas costumam perguntar e responder é, é esse que as pessoas compram a ideia e bora para frente. Mas o para quê? Que é para que que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com a programação? É isso que é o, é o chave para mim. Para mim, na educação de programação, para ensino básico, e mesmo para pessoas um pouco, um pouco mais de idade que estão interessadas em. e são de outras áreas, né? Eu sou da medicina. Não é para é ela ter uma vaga de programadora. Né? A pessoa é médica, ela não é que ela vai ser uma vaga de programadora. É, ela vai aprender programação que ela utilize, para que ela utilize a programação como uma ferramenta para a medicina, que é a área dela. Então, é, é, existe um grupo de pessoas que está interessada ou que estará interessada em virar devs. Virar devas de, de seja lá o que for, front-end, back-end, data-science, inteligência artificial, tudo mais. Mas existe muito mais gente que não está interessada em fazer isso na vida. Muito mais. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para essas pessoas para que, que a computação, a computação como a programação do computador digital, pode ser utilizada, né? De que forma? Que ela pode ser utilizada como ferramenta nos meios que elas buscam. Né? Como é que eu posso utilizar então a ferramenta da programação para aquilo que eu estou buscando? É para a poesia? É para literatura? É para o cinema? é para animação, é para jornalismo, para que, que eu posso usar, né? para que, que eu posso é, utilizar o computador? Então, eu acho que, para mim, a educação, e a gente tem um, um viés hoje em dia muito forte também, tem um, um, muitos cursos para o ensino básico, é, como a gente pode fazer com que uma sala de aula que tem crianças com os mais diversos interesses entendam que, para elas, independente do interesse delas, é, a programação pode fazer, pode criar algo, ajudá-las a criar algo. E aí, então, a gente tem que encontrar projetos que encaixem isso. Né? E o Processing, aí, conectando com tudo, uhum. Processing então, como foundation, eu diria, né? Processing como, Processing, em 5 tudo, né, todo esse ambiente, é uma coisa muito positiva, né, e eu acho que um pouco disso vem um pouco da visão do Casey Rias também, fundador do Processing, junto com o Ben Fray.
1: É, falando em, em processo, assim, você é, pretende se especializar, tipo, fazer algum curso específico na área de processo, assim, alguma coisa é, focada assim ou não? Vai continuar seguindo, tipo, aprendendo e compartilhando?
2: É, eu já fiz curso, já assisti cursos, né? eu assisto curso o tempo inteiro, então eu assisto, já assisti o curso de todos os lugares que a gente imaginar, e, e tento ler livros de, de das mais variada, variadas fontes, né existem algumas opções de mestrado que possam, pra, podem fazer sentido para mim, num caminho, por exemplo o um mestrado da de, da GMA lá na UCLA com Casey Rias é um que pode fazer sentido é, existe um mestrado em Colúmbia do, do Paulo Brickstein a partir de educação e tecnologia que também é muito importante existe o mestrado no NYU do ETP que a Patrícia Joaquim fez Existe o próprio Media Lab, né, onde o Casey Weas estudou, onde foi criado, né, enquanto ele estudava lá, foi criado o Processing, entre outras ferramentas muito importantes de programação, como Scratch e educação. Né, e, e onde está hoje o Zeke Lieberman. Né. Então, tem, tem diversos mestrados que são caminhos possíveis para mim hoje é, de correr atrás, né? Tem que correr atrás para fazer isso acontecer. E que eu acho que podem ajudar a gente, a gente eu digo, né, o meu papel dentro da Alura em, em poder mostrar a computação e a programação como caminhos para essas pessoas, para essas pessoas, eu digo, para todo mundo, né, para todo mundo que vai ter esse tipo de acesso.
1: É, o que é que você... Ó, por exemplo, aqui na, na UFPE, é, a gente tem... Eu estou em Natal, mas eu estou falando assim na UFPE porque eu estudo na UFPE. Na UFPE tem um grupo de, de, de pesquisa, que eu acho que se chama Musiste, que é, são de alguns professores, tem o professor Felipe Calegario, que trabalha com arte generativa, trabalha, tem uma linha de pesquisa. Mas o, o que é que você acha que está faltando mais no Brasil para a gente começar a, a referenciar, assim, tipo vamos trazer mais arte para as universidades para os cursos de computação você acha que ainda existe porque do, do meu ponto de vista eu acho que ainda existe um certo não é, um, um, posso dizer medo mas um, uma certa burocracia e, ou até mesmo afastamento em não querer reconhecer que a arte é uma possível linha de pesquisa. Eu sinto isso.
2: Você, você, para as outras pessoas, você não fez essa pergunta, né? Para falar <risos> mal da comunidade brasileira, você não fez a pergunta. A só você jogou essa. Então tá, é, vamos lá. Eu, eu vou conseguir esquivar bem, não se preocupe. É, eu estudei na USP Matemática Aplicada e eu não informei, então eu não posso falar mal de lá, não tem problema. É, mas não. Mas falando agora, comentando né, Quando eu estudei matemática aplicada lá E foram muitos, muitos anos Eu um, bastante A parte que eu mais gostava era de simulação De sistemas E um, eu já trabalhava com algumas coisas gráficas Por outros interesses também Tudo pessoal E aí eu não conhecia no IME né, No Instituto de Matemática e Estatística da USP Eu não conhecia professores e professoras Que exploravam arte e computação mas era que eu sabia que existia um grupo de música lá, né, existia um professor, por exemplo, de musical, é, que é, deu aula de programação não linear para mim, e... Então, muito depois, então, eu não conheço, eu não sei dizer, por exemplo, né, eu, aí eu tô dizendo da realidade da USP, que foi onde eu fiquei mais próximo, e eu tenho contatos próximos e bons até hoje, porque gosto muito de onde eu, eu vim academicamente, né, mesmo que eu não tenha me formado lá, me formei só depois. E... Eu acredito que o, existe o, gru, o grupo da Gisele, né, não, não se imagina dela como dona, mas o grupo que ela faz parte, é, não com nome, mas um grupo de professoras, pessoas, alunas é, em geral, pessoas em geral lá, que, que entendem é, a importância de discutir, a importância... De software na sociedade. E aí, lá, então, lá tem uma discussão mais forte e uma exploração mais forte da computação como ferramenta para a sociedade, né? Enquanto que no meu estudo que eu tinha era muito mais da computação pela computação, né? Que era um foco diferente. Não estou dizendo que é pior, melhor, é só, era um foco diferente. E, de novo, eu nem fiz bacharelado em ciência da computação e não me formei na matemática aplicada. Então, não é isso, né, mas eu acho que, assim, são focos diferentes, então eu acho que na, na FAO existe grupos de pessoas, e aí existe até grupos, né, como de Monumenta, não sei o quê, existem alguns grupos específicos de estudo, de trabalho, é, lá dentro, né, ou, ou algo do gênero, e isso não o existe na ECA também, na USP, e, então, quer dizer, eu acho que existe, só que não necessariamente dentro de onde a gente imagina que a computação está, porque a minha impressão é que no IME, a, a, o papel da ciência da computação no IME é desenvolver a ciência da computação, não é desenvolver a computação com um outro viés. Aplicada né?
1: para... Assim.
2: Isso, isso, então é claro que as contratações são visadas, visando, olha, vamos desenvolver mais, avançar mais a ciência da computação. E, de novo, nada é errado, né, acho que é um... É, precisamos desenvolver a ciência da computação de alguma forma. Então, eu acho que essa transdisciplinaridade ela aparece mais em outros institutos, porque os outros institutos têm a necessidade da computação hoje em dia, porque todo instituto tem a necessidade da computação hoje em dia. Então, você pega um outro instituto qualquer da USP, de novo, que é um exemplo o USP ser mais próximo de mim. Como ele tem a necessidade da computação, ele vai precisar fazer esse grupo transdisciplinar. Né? Então, eu acho que a transdisciplinaridade, a arte... Visual, por exemplo, sendo uma delas, mas a filosofia também, tem várias outras áreas, vai aparecer acho que mais nos outros institutos do que na ciência da computação em si. No meu chute.
1: Agora, um papo um pouco futurista, assim, é, se você não estiver também respondendo, não tem problema não, a gente te escuta aqui e vai, à medida que os outros episódios vierem, a gente, eu vou fazer essa pergunta também. É, como é que você enxerga um mercado de arte com código no Brasil? Você acha que é, como é que a gente está atualmente? Como é que você acha que daqui a uns anos, não sei, cinco anos, estaríamos discutindo sobre, ou será que estaríamos. Porque aí vem, entra a questão do NFT também. Como é que a gente estaria nesse cenário falando também do NFT?
2: É, saber responder, não sei responder nada, tá? A gente responde, é outra história, tá? São duas é que nem prova, a gente responde, não é que a gente sabe. E. Hum... E é bem o que você falou mesmo, né? Quando a gente fala de mercado e arte digital, primeiro palavra que vem na cabeça é NFT. Uma vez que 2021, principalmente final de 2021, começo de 2022, teve um boom absurdo, né? Eu tenho uma impressão pessoal que é, o boom absurdo, absurdo no sentido de enorme, né? Que teve nesse final de 2021, começo de 2022, foi um boom especulativo não muito positivo para a humanidade. Na minha impressão, acho que é, a especulação é um risco muito grande para as pessoas perderem dinheiro e perderem tudo, né? Então, é uma coisa perigosa de trabalhar, né? É um jogo, é um jogo, e aí um jogo com dinheiro é complicado, né? Então, a gente comprar a imagem do macaco X, porque, né, porque a gente entende que ele tem valor, etc., fazendo essa aposta, é uma aposta, maravilha, ela pode dar certo, mas ela pode dar errado e aí pessoas pegam um empréstimo não sei quem não sei o que. então eu acho que a forma que isso aconteceu naquele momento é, foi uma forma de novo né que o capitalismo que, que dita né o capitalismo dita olha vamos especular e fazer né, tu, todo o caminho que vai a questão dos benefícios que o que blockchain descentralização etc é, falavam que tinham todos são super difíceis de serem executados na prática né então, a questão de descentralização, você tem as plataformas centralizadoras, você tem né, corretoras centralizadoras, você tem é, dificuldade de honrar contratos quando se muda de uma plataforma para outra. Então, você tem diversas questões que acontecem que não era o que tinha sido prometido. Então, eu, eu não sou do grupo é, que pensa, uh, uh, maravilha, resolveu de longe. É mas eu vejo e eu acompanho de perto essas comunidades do NFT, e é claro, é, 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 é contagiante. Né? Você entra em qualquer uma dessas comunidades, é contagiante o bem que isso faz para as pessoas, né? artistas e colecionadoras. E é, é, muito, é contagiante. Você, você sente, você fala, nossa, eu quero fazer parte disso, é muito positivo. Só que aí que mora o perigo. né? Por ser muito positivo essa comunidade... Tem, tem pessoas com má intenções ali, né? então você começa a receber, por exemplo, no Twitter eu recebo direto, uma vez que eu postei tag de hashtag de, de, de NFT ou qualquer coisa do gênero, eu começo a receber direto coisas do gênero, nossa, olha que incrível isso daqui, não sei o que, não sei o que, de uma pessoa aleatória, com as obras de artes de 10 pessoas aleatórias, que, na verdade, é óbvio, é um bot que está fazendo spam de alguém que comprou a arte para querendo revender por um preço mais alto, né, então é o pessoal especulando e tentando empurrar para frente para ver se vem alguém comprar mais caro. Então, tem um lado é, de pessoa, além de golpes, né, não falta golpe, não falta história de golpe, então o problema da desregularização, né, ou o problema da não regularização, né? regulamentação, etc., é a gente pensar, se os bancos não tira, né, se os bancos que são instituições, que em geral a comunidade, a sociedade pensa, que não são né, pró-sociedade, né, as pessoas já pensam, ah, não, o banco está roubando dinheiro de mim, já é o pensamento geral. Imagine se, se não tivesse regra para regular eles. Aí eles vão ser mais bonzinhos ainda? Não me parece ser, não me parece ser a realidade. Então, é, eu acho é uma situação muito delicada em que você vê artistas tendo, encontrando esse caminho de vida, né, que é sustento, é sustento financeiro, sabe? é ganhar o pão do dia seguinte mesmo para algumas pessoas. Então faz sentido, é incrível. E a comunidade, a força, etc., mas ao mesmo tempo você vê o abuso pelo lado de não ter essas regras, né? não tem as regras, então todos os lados tentando, te, tentando tirar, né? tirar de quem bobear. É, é um dilema, eu não, não consigo me posicionar ainda...
1: Sim, é, é realmente é. algo muito é, é crítico. Eu acho que talvez porque a gente esteja, não sei, no início dessa discussão, ainda tentando entender qual é o conceito de NFT, tentando explicar para as pessoas. Então, gera essa variedade de, de coisas na mente para tentar definir e tentar ver em qual lado a pessoa se encaixa ou em nenhum lado, enfim. É normal, é. Eu, eu sinto que
2: é. A Gisele tinha uma frase que ela falou sobre... É, sobre, acho que criar como inteligência artificial, eu acho que era sobre isso, um ser humano novamente. Né? Então, uma pessoa que morreu, você recria a Ah, não, era sobre as fotos. A gente animar as fotos dos nossos avós e bisavós e não sei o quê. Eu estava fazendo isso e eu li o texto dela e falei, ai oh, meu Deus do céu. É, ela falava assim, a gente tirou do ser humano o direito de morrer. Alguma coisa do gênero da frase dela, né? Agora eu não lembro que eu comentei isso. Mas era, era <risos> tinha alguma conexão com o que a gente falou a arte, é, eu não lembro o que, que foi, mas é, de qualquer forma é, uma, é um pensamento valioso aleatório, mas valioso
1: <risos> então, é, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa, eu queria te agradecer e queria que você deixasse espaço aí, se quiser divulgar as tuas artes é, contatos ou como as pessoas podem conversar mais sobre arte com código, alguns links coisas que você é, gostaria de sugerir para quem tá começando na área, quais as indicações que você daria por onde, principalmente para quem tá querendo ver alguma coisa de arte com código, é uma pessoa que não é, na, não é da computação é, mas faz arte e queria trabalhar com alguma coisa de computação não é de nenhuma das duas áreas, mas tá porque gosta de arte e tal, tá querendo agora entrar, gosta de computação,
2: enfim. Eu, eu acho assim que independente da idade, para quem nunca programou em nada e de repente tá até dificuldade com o Android, né? Por exemplo, eu acho que o Scratch é o primeiro passo para qualquer pessoa, porque mesmo se você for só mais com mais idade e que de repente os gráficos do Scratch, né, não são os mais interessantes para você é SCRATCH, né? o nome Scratch, aí você cai lá no site de MIT. Acho que hoje em dia já está fora o MIT. Então é um primeiro passo na programação, pelo menos você aprender a programação, aprender a programar alguma coisa e fazer alguma coisa muito rápida e muito legal. E aí depois, é, né, pensando em arte, realmente, aí acho que o caminho do P5JS é o próximo passo. Porque então, no momento você entendeu, nossa que legal, eu tenho controle do computador eu não sou uma usuária, né? porque quando a gente é um usuário, a gente usa aquilo que é dado para gente. Quando a gente é uma programadora, a gente, a gente não controle o computador, a gente manda nele, não é ele mandando na gente. Existe a frase patenteada do papel, que eu não estou lembrando agora. E, então, eu acho que o Scratch dá esse poder de você rapidamente perceber, nossa, eu consigo fazer o computador fazer o que eu quiser, dado que o computador é capaz de fazer. E aí, e aí você vai para um P5JS, né? porque um P5JS é só o navegador, você entra no site do P5JS, editor.p5js.org, é, pode ser no Open Processing ou qualquer um que seja, Eu prefiro o editor do P5JS inicialmente. E aí você já digita o código e vai aprendendo aquilo, não precisa instalar nada, você salva no cloud, não precisa, é só criar o usuário, acabou, é rapidinho. E você já está criando e fazendo e vendo coisas acontecer. Então, eu acho que para a gente ter esse a contação e a programação, ela 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 vira muito abstrata muito rapidamente, né? ela vira blocos de código e texto e comando e conexões e junções e, e, e recursão e não sei o que, muito rápido. Então, se a gente não tiver o carinho de aprender isso com algo que nos motiva de verdade, é muito rápido a gente falar que se exploda isso eu vou comprar pão que eu vou estar no lucro aqui é, porque, então, eu acho que passar pelo scratch o tempo que você quiser beleza, Tô, tô pronta tô pronto, vai para o P5JS explora também e aí começa a explorar outros caminhos claro que plus, assim com Java é outro caminho com Python é outro caminho, etc mas é, tem, aí tem inúmeros caminhos.
1: Perfeito muito obrigada Guilherme é, novamente te agradeço demais por ter aceitado o convite participar do, do podcast e, e é isso pessoal, até o próximo
0: episódio valeu pessoal, até o próximo making art with Code. eu não trabalho para a Marvel mas sempre que puder voltarei para os pós-créditos